0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida
1: de este lunes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: La
0: noticia del día en España ha sido la decisión del Supremo de mantener la inhabilitación de Yunqueras. ...por el golpe secesionista en Cataluña en 2017. Esto implica que el líder de Esquerra... ...no podrá presentarse en las elecciones hasta 2031... ...a pesar de la reforma penal del gobierno... ...que eliminó el delito de sedición... ...y modificó la malversación. El tribunal ha ratificado la condena... ...al ex vicepresidente... ...por un delito de desobediencia y malversación... ...en su versión agravada. Al mantener este último delito... ...no se rebajan las penas. Lo mismo sucede con los exconsejeros Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolores Vasa. Junqueras dice que esta decisión refuerza su posición porque considera que, una vez más, los órganos del Estado retuercen la interpretación del derecho.
3: Es, evident Suprem... es evidente que el Tribunal
4: Supremo antepone su voluntad de venganza, antepone su voluntad represiva, retuerce la interpretación del Código Penal en nuestra contra, en contra de unos nombres en concreto, prescindiendo de lo que ha hecho el Legislativo, prescindiendo de lo que ha hecho el Congreso, prescindiendo de lo que han hecho los parlamentos, prescindiendo de la voluntad popular que se expresa a través de las cámaras parlamentarias. Precisamente a través de las cámaras parlamentarias.
0: La sala ha condenado a los Jordis por desórdenes públicos, a Forcadell, Joseph Ruhl y Joaquín Forn por desobediencia. En este caso, como ha habido cambio de delitos, se extinguen sus condenas de inhabilitación. Es decir, los Jordis podrían presentarse ya a las elecciones. En cualquier caso, ojo al tirón de orejas de los magistrados del Supremo al gobierno. Dicen que la reforma penal ha dejado un vacío normativo que puede provocar que en el futuro queden impunes conductas graves contra el sistema constitucional si no hay violencia o intimidación. La sentencia es dura, severa. Para los magistrados es indudable que los hechos del proceso fueron algo más que un atentado contra la paz pública. Por ese motivo, el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, se preguntaba qué puede pasar a partir de ahora entre Moncloa... ...y sus socios de investidura.
1: Aquí la pregunta que nos hacemos también
3: es que... ...bueno, pues somos conscientes que el independentismo... ...va a seguir registrando peticiones en Moncloa. Vamos a ir viendo cuáles son esas peticiones... ...que el independentismo le hace
4: al presidente del gobierno... ...porque lo que sí sabemos es que... ...pidan lo que pidan,
1: la respuesta del presidente del gobierno... solo va a ser sí es sí.
0: Desde el gobierno ignoran los reproches del Supremo... ...pasan por alto las críticas y se quedan con la confirmación... ...de la condena a Junqueras... ...y como no, la culpa es del PP... ...Ricardo Rodríguez... ...buenas noches...
1: ...buenas noches al plan del gobierno... ...a instancias de Esquerra... ...se le presuponía solvencia jurídica... ...sin embargo ha hecho aguas ante el Supremo... ...y queda realmente lejos de los efectos buscados... ...entre otros la consiguiente rehabilitación de Oriol Junqueras... ...el auto del alto tribunal... ...ha obligado a María Jesús Montero... ...a ejercer de contorsionista con su discurso...
5: ...yo lo que diría... ...es que la revisión de la sentencia ha puesto de manifiesto que el Partido Popular mentía cuando decía que la reforma de la malversación iba a beneficiar a los protagonistas del proceso.
1: La vicesecretaria general del PSOE ha insistido en tirar de pragmatismo y pedir explicaciones al PP.
5: Que muchos mentían y que por tanto todo aquello que habían planteado en definitiva trasladando que algunos se podrían presentar a las elecciones se ha demostrado que era mentira
1: Puertas adentro confían en que Esquerra muy presionada, eluda hiperventilar esta vez en las calles Desde el Ejecutivo no prevén que la situación en Cataluña vuelva a inflamarse
0: Tiempo de tertulia hoy con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos
2: Escuchas la linterna
1: con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia. Camacho, Ignacio, buenas noches. Muy buenas noches, Ángelín. Jorge Bustos. Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches.
6: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
0: Bueno, que sepáis que no sois nada originales, los dos temas que habéis propuesto los dos son los mismos. <risa> Era
6: obvio. Ya,
0: bueno. Pues, sí, chico.
6: Tampoco había hoy mucho alimento. Bueno, <risa> <ya. risa> de los goya. novedades. <risa> yo, ah, y los goya están un poco vistos ya, sí, o, no, o mal vistos, sí. yo decirlo <risa> Luego,
0: luego, de yo alguna cosa que, por la que nos vamos a echar una Seguro, risa. Seguro, confiamos con en ti. Ya lo verás. Eh, seguimos con el tema de Junqueras, ¿no? Necane, buenas noches.
7: Eso es, Ángel. vamos a resumirlo y ahora vosotros lo debatís. Junqueras no se va a poder presentar a unas elecciones hasta dentro de ocho años y el Supremo, además, con todo esto, también le ha mandado un recado al gobierno. La reforma del Código Penal abre la puerta a la impunidad de futuribles procesos secesionistas si no emplean la violencia ni la intimidación.
0: El gobierno dice... Que, que estupendo, que esto es lo que preveían Que el, es verdad o, o no O el gobierno se lleva un corte O el gobierno tenía razón Y al final la malversación le sigue cayendo a Junqueras Camacho
6: A ver, era... Era lo que querían, pero pero lo que preveían, hombre, conociendo un poco al juez Marchena y a los otros seis, cinco, eh, porque uno se ha jubilado, eh, miembros de la Sala Segunda, mmm, lo esperable era lo que ha sucedido. Digo que era lo que querían porque toda la reforma legislativa de la sedición y luego de la malversación está orientada, evidentemente, a, a producir una amnistía mmm, encubierta una amnistía de diseño una especie de ley de punto final para el proceso pero los jueces no se han dejado no se han dejado <risa> engañar y, y han mantenido el delito de, de malversación en con, medial es decir, en concurso como, 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 como instrumento para cometer otro delito que en este caso en, mmm, queda, queda mmm, eh, derogado por la, por la supresión de la sedición excepto para eh, para los Jordis a los que sí se les acusa de desórdenes públicos pero eh, la, lo, que, lo que establece el auto es que aún así el, el, el uso de fondos públicos para organizar el referéndum no entra dentro de, el, de la rebaja de la malversación que fue urdida por el por el gobierno y aprobada en el parlamento ahora bien eh, a mí lo, lo que me parece más importante del auto no es el horizonte de, político de Junqueras, que efectivamente sigue inhabilitado hasta 2031, excepto que, excepto que el Tribunal Constitucional le dé amparo. Cosa que con el actual rodillo mmm, al servicio de Conde Pumpido mmm, no, sería extraño, no sería extraño. Pero, para bueno, mí lo importante es el, el aserto del Tribunal de que la reforma del Gobierno deja indefenso al Estado ante cualquier eh, nuevo intento de subversión del orden constitucional y de ruptura de la convivencia, siempre que sea emprendido de forma no, no, no tumultuaria, es decir, siempre que no provoque eh, desórdenes públicos. Esto lo sabíamos y lo hemos comentado aquí. Lo que pasa es que ahora lo pone por escrito el Supremo. Y eso es una cosa tremenda el alto del tribunal el alto tribunal de España dice que el gobierno ha dejado al Estado desprotegido ante cualquier intento de subversión institucional en fin juzgue el oyente
3: Es que el, el, el la, la ola de escándalos por del sí es si sí nos ha hecho olvidar los escándalos claro, previos de, de, claro. de diciembre que es esta cometida autoritaria que supuso la, la supresión de la sedición, el delito por el que fueron juzgados los golpistas del 17, y la rebaja de la malversación. El gobierno creía que rebajando la malversación, claro, no podía rebajarla del todo porque entonces habríamos protagonizado 2023 no solo una suelta de violadores, sino un desfile de corruptos saliendo haciéndose fotos como publicamos el otro día en El Mundo, un corrupto beneficiado por la, por la rebaja de la malversación que se hizo una foto, los leones del Congreso, claro, le debe a Pedro Sánchez y a sus alianzas eh, el, haber, el, el haber anticipado su puesta en libertad, claro, pero todavía tuvieron el último escrúpulo de dejar la malversación agravada. Y por esa gatera, perfectamente legal, error del legislativo, o, o si no error... Eh, neg negativa a asumir la imagen de un desfile de corruptos saliendo, claro, si tú te cargas todos los tipos de malversación, si no dejas ninguno, pues evidentemente lo que ibas a tener en 2023 era el espectáculo de la impunidad más grotesco, ¿no? Eh, el Supremo ha, ha encontrado el eh, fundamento jurídico en la malversación agravada para seguir aplicándose las junqueras, efectivamente. Y por tanto, eh, yo de todas formas, que escuchaba el corte que hemos puesto. Este hombre, eh, claro, eh, pues vive en el mundo en el que vive, pero es cierto que ha cumplido tres años y medio de pena, pero le sentenciaron a trece, Le sentenciaron a trece. Es decir, en vez de cargar contra el Estado que tan magnánimamente se ha comportado con él, que tan generosamente se ha conducido con él, bien que ha sido por, por cálculo político, porque su formación presta apoyo al presidente del gobierno que no tiene ningún escrúpulos en, 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 en provocar choques entre poderes del Estado. Pero que este hombre se queje, arremeta contra la democracia española, contra el Supremo, contra los jueces, cuando le ha, cuando le ha salido un golpe de Estado tan baratito como tres años de cárcel, que en ningún país de que le digan al de los cuernos de Estados Unidos o a los bolsonaristas que se van a comer diez o veinte años de trena, eh, 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 que, no sé, o sea, decir que decir es increíble que nos estemos acostumbrando a la presencia pública de Oriol Junqueras, Colpista equiparable a Tejero Tejero no salió a las televisiones tres años después del 23F, ¿verdad? Pues tenemos aquí a Junqueras no, que, solamente no hay, por el no hecho que olvidar, de que lidera no hay que
0: olvidar que está indultado.
3: Claro, pues por el hecho de que lidera el partido que presta apoyo a un presidente sin escrúpulos nos acostumbramos a verle y tenemos que tolerar encima que arremeta contra los tribunales españoles que lo único que le han dicho es que oiga, usted está disfrutando de una libertad que no debería ser tal que cualquier otro ciudadano español que no fuera líder de Esquerra Republicana se habría comido sus 13 años de trullo usted está libre y encima se permite el lujo de arremeter y de dar lecciones de democracia arremetiendo contra los jueces españoles es un disparate, ¿verdad? Claro, como está perfectamente blanqueado por la Moncloa porque es su socio, pues así vamos eh, eh, y espérate que ahora es que el republicano no tenga un pollo interno brutal porque hay una división entre la Guardia Pretoriana de, de, de Junqueras que hoy está muy enfadada y los de Aragonés, que están disfrutando de las miles del poder y que no quieren tampoco eh, que les obliguen a romper con Sánchez, porque sabemos ya que ya hace de alfombra presupuestaria en el Parlamento, a cambio de que Esquerra de apoye haga de alfombra eh, también eh, en el Legislativo, en, la, en, el, en el Congreso, pues ese pacto, de momento, está a prueba de todas las bombas, pero en la sentencia de hoy, el, el, el auto de hoy del, del Supremo, es desde luego un, un, una bomba, y no, y, y no por razones políticas, ni vengativas, ni re... no, no, no. Está defendiendo el único resquicio de legalidad que le ha permitido la reforma penal a la baja y de autor que hizo el gobierno en diciembre, a Pachas con Esquerra, es decir, a Pachas con el delincuente. Le hizo un, un, un código penal a la carta al delincuente por la única razón de que le presta apoyo para seguir en el poder. Y estamos acostumbrándonos a esto que se dice pronto... Pero este es, el, este, es, este es el país que, que tenemos en estos momentos. ¿no?
6: Y menos mal que quedan jueces. Y digo que quedan porque evidentemente la intención durante estos años del gobierno de coalición y de sus socios ha sido tomar el control de la justicia para ir produciendo, evidentemente no pueden quitarlos de a los que hay, pero ir, ir controlando los relevos para introducir a, a otros jueces, eh, más proclives a, su, a sus manejos ¿eh? o a su ideología. No, y la, la posibilidad eh... que has
3: apuntado antes, Ignacio, es estremecedora, porque sí, eso sí que sería un choque, eh, sería un choque institucional sin precedentes. Bueno, estamos hablando constitucional. Claro, imagínate, no es un extrañaría. candido con depumpido contra Manuel Marchena, en la, sí, el duelo la no cus, en la cumbre. O sea, ya es no, colocar no al, al Constitucional como una especie de ariete contra el, la, la decisión de hoy. No, no, no
6: sería la primera vez que Constitucional y Supremo no ya no discrepan, sino que no se sería enfrentan la abiertamente. Vez. ¿eh? Pero hombre, cuando... cuando, <risa> cuando, cuando asuntos cuando, penales, contenciosos, etcétera. Mm. Pero claro, y,
3: provocar en plena recta final de una legislatura antes de las urnas. Provocar, moviendo a tu mayoría progresista al, al Tribunal Constitucional más politizado de la historia, para intentar desautorizar al, al, al Tribunal Supremo,
6: no tiene por qué eh, ser antes. De pueda las presentar,
3: me parecería ya bueno, la, la traca no final tiene, de la No
6: tiene por qué ser antes de las elecciones, cuando además lo que quiere Junqueras es presentarse a las próximas catalanas. ¿no? El, el, el auto es categórico, dice, sería contrario. A la más elemental lógica jurídica, entender claro. que quien hace el suyo los fondos públicos incurre en una pena que puede llegar a los ocho años de prisión y quien los destina a una actividad delictiva o antijurídica, en nuestro caso la celebración de un referéndum prohibido judicialmente, pueda ser castigado con una pena de multa. Claro. Bueno, esto
0: es que esto es elemental. En fin,
6: digamos que Pero ¿no
0: tenéis no te, no, 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 no la impresión, Ignacio, de que le da lo mismo?
8: Sí, claro, sí, sí es claro, lo mismo, poder. esto
6: es los jueces fascistas, esto es el golpe low Lofar, el golpe de Estado de los jueces, tal cual, pero vamos, esta se la tiene que envainar, es decir, aquí no, no tienen más remedio. No tienen más remedio, y ojo, porque lo que iba a, a decir antes es que este proceso de toma de control del Poder Judicial evidentemente es un proceso progresivo que se tiene que efectuar a través de eh, los nombramientos en las vacantes, Pero, pero se puede producir en el futuro. Se puede ir produciendo en el futuro y los españoles tienen que saberlo porque en este sentido, en muchos otros, pero también en este, el voto en las elecciones generales va a ser un consentimiento o no a, a esta toma de control de la justicia. Es que, que de momento eh, es lo único que está parando el, el asalto al Estado de Derecho y el, y el, el proceso de destituyente. se
3: votará en diciembre, es decir, eh, lo, que se, lo que se vota es si se <risa> avanza hacia una frontera en el Ebro o no. Es decir, si se consigue, si, si, si se consolida una alianza tóxica para la idea de la unidad de la nación y de la, de la constitución tal y como la, la hemos vivido los últimos 40 años. O, 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 se, o se repone el delito de, re, de sedición y de referéndum ilegal como ha prometido Feijóo. Es decir, es o una dirección o la contraria. La dicotomía no, claro, institucional es, que... es radicalmente opuesta, no hay término medio.
6: A ver, lo, lo que dice el Supremo, insisto, ya lo hemos dicho todos muchas veces, todos los que comentamos en su momento la reforma, la reforma penal, pero es que al decirlo el Supremo adquiere carta de naturaleza jurídica, es que a partir de ahora, de hoy, a partir de hoy, bueno, a partir de, de, de desde que entró en vigor... Esta el Estado razón, está inerme, ¿no? sí, sí. Claro, es decir, no ya los independentistas catalanes,
3: o, no, los, Ravilla, vascos, si o los vascos, también, claro.
6: Sevilla y el sí, alcalde sí, de Villal si del Río Exacto. puede proclamar que su municipio se queda al margen de la Constitución y que allí no rige la Constitución, multa, sin que le pase multa. nada penalmente. Es decir, multa, evidentemente el Estado le puede pasar por encima y en el caso de la autonomía puede aplicar el artículo 155. Pero esas son, eso son respuestas políticas. Como la respuesta penal ha quedado desarticulada. No hay respuesta penal para un movimiento de cualquier índole que subvierta el orden constitucional, bien sea por por, por un proceso de secesión o por cualquier otro, simplemente declarar que X ley, tal ley, la de tráfico, si quiere, no rige en un municipio ¿eh? y eh, el Estado no tiene recursos jurídicos para hacerle un reproche Penal. A estos, no hay ningún
3: ordenamiento constitucional en nuestro entorno no. que tenga una huella de ese tamaño. ¿Qué permita es que esto? No hay ninguno.
6: Pero es que sin además es. esto sucede cuando los independientes catalanes prometen volverlo a hacer y organizar otro referendo. Eso sí, siempre que no rompan ninguna farola.
3: Claro, si lo hacen ahora, ¿Qué? exactamente, una DUI. Una si declaración una farola de son desordenes públicos, después caer cuatro años. Sin, viol, sin violencia, sale gratis, <risas> penalmente <risas> gratis. Es fuerte gratis. esto,
0: ¿eh? Es, es eh fuerte. Segundo asunto que proponíais. Ambos en dos, dos en la tertulia. El tema de la manifestación por la sanidad pública era una excusa contra Ayuso, etcétera, etcétera, ne.
7: La manifestación que volvió a llenar el centro de Madrid de pancartas y también consignas contra el gobierno regional y también contra su presidenta Isabel Díaz Ayuso.
5: Bueno, me han llamado terrorista sanitaria, asesina, me han querido, decían ayer, abrirme las tripas, en fin, bueno, una serie de, de cuestiones que lo único que demuestra es la frustración de la izquierda, sobre todo para movilizar a un electorado que es consciente de que están ahora mismo sin un solo motivo para ir a unas urnas. Porque la inmensa mayoría de la sociedad española rechaza hoy las políticas de la izquierda y lo único que se vio ayer en la manifestación es precisamente esa frustración.
7: Y responde en nombre del PSOE María Jesús Montero.
5: Que no hay ma mayor sordo que el que no quiere oír, que se ponga manos a la obra, que realmente destine los recursos sanitarios que se necesitan, que dignifique las condiciones de los profesionales, que escuche el clamor de muchos y de miles de ciudadanos y que no eche balones fuera...
7: La huelga de Madrid se mantiene tras terminar sin acuerdo la reunión de hoy entre los convocantes y la comunidad. Lo mismo sucede también en Aragón, también en la Comunidad Valenciana, donde las huelgas están convocadas para finales de marzo. Y en Navarra llevan dos semanas de paros, aunque eso sí, son optimistas sobre una pronta resolución de este conflicto. Es
0: fantástico. Huelgas en Aragón, en Valencia, en Navarra Lleva dos semanas de paro y nada paz, en fin, de lo que hay. Eh, ¿Cómo visteis lo de ayer? Bustos.
3: A ver, es, es evidente que la izquierda ha decidido hacer de la sanidad el caballo de batalla electoral para, para el mayo de, de las municipales y autonómicas eh, y singularmente en Madrid donde no, es que no encuentran no encuentran otra manera de intentar seducir al electorado o de cabrearlo para movilizarlo hacia el voto. O sea, han han escogido este pues porque Digamos que el, todo, los, todo el sistema nacional de salud después de la pandemia acusa un desgaste que no se puede negar. O sea, es evidente que este país, que si nos queremos tomar en serio la sanidad, si nos la quisiéramos tomar en serio en vez de utilizarla como un mero ariete electoral y partidista, eh, estaría eh, PSO y PP como, como partidos que gobiernan, pero también PNV, incluso Esquerra, porque la lista de espera de Cataluña hay que verlas. Pero si las, lo quisiéramos tomar en serio estaríamos promoviendo un pacto de Estado, porque aquí hay problemas que no son que aunque las competencias de sanidad estén, estén delegadas en las autonomías, aquí hay problemas que, de, que dependen directamente del Ministerio de Sanidad, de ese ministerio, de esa ministra que ahora se está presentando del candidato a la Alcaldía de Las Palmas, ¿verdad?, y que ha salido ahora en los medios a decir, porque se empieza a dar cuenta de que algunos ojos se están volviendo hacia ella... Que han aumentado la plantilla de profesores de, 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 de médicos de, de atención primaria. Bueno, la han aumentado, pero si, si, si cuentas los que se han ido o los que están de baja, o porque el desgaste de la pandemia ha sido brutal, pues evidentemente seguimos teniendo un problema que depende en, en una buena medida del número de plazas eh, eh, de médicos que se convocan y que, y que se consiguen llenar en este país. Es decir, si no lo queremos tomar en serio, tenemos que reconocer que hay deficiencias que se, pueden, que se deben atajar en la sanidad pública española, que sigue siendo de las mejores del mundo eh, y que a largo plazo no va a ser sostenible si no hacemos un pacto de Estado que involucre a todos los partidos con capacidad de gobierno. Ahora, como eso es una utopía en este país de Goya... De, de Goya, no de los premios Goya, sino del Dula Garrotazos del cuadro de Goya, pues entonces lo que hacemos es intentar eh, eh, echarle eh, eh, los problemas de la sanidad al político de turno. Y en este caso, Ayuso es. Eh, bueno, ya, ya lo vimos con la otra manifestación y parece ser que esto se va a cronificar, que hay, hay como una especie de calendario eh, y veremos manifas de estas eh, cada poco a, a, a modo de electroshock a un electorado durmiente, que es el de la izquierda madrileña, que lleva sin sin gobernar, pues cerca va, para, va a ir para treinta años. Bueno, pues eh, que hay un componente político, creo que nadie lo puede negar, es evidente, que a nadie le importa en realidad eh, eh, arreglar el problema de la salud, de la salud a ningún político, me parece también evidente, porque de lo contrario se habrían puesto a trabajar manos a la obra eh, y desde luego empezando por las comunidades que más deficiencias tienes, que no es precisamente la de Madrid, pero claro, el foco mediático empieza. Eh, se pone en se pone Madrid porque ahí está el enemigo a abatir de la izquierda y del gobierno central.
0: Camacho.
6: Sí, es decir, lo primero es que, a ver, en Madrid, en otros sitios también, en Madrid hay un problema con la atención primaria, lo hay, lo hay. Y la señora Ayuso haría bien en arreglarlo, ¿eh? porque es obligación. Además de descalificar a los que se manifiestan, el problema es lo suficientemente importante o la, o la percepción ciudadana del problema es lo suficientemente importante para que haya por dos veces un respetable número de manifestantes. Por cierto, paréntesis, el tío que los cuenta eh, eh, tiene muy mal ojo porque es que había más o menos a ojo de buen cuero. O
1: es distinto al mil... claro. otro día.
6: O es distinto del otro día. Había más o menos, ojo, buen cubero de foto panorámica, había los mismos que al 21 de enero cuando se manifestó la gente contra el gobierno. Y entonces dio 31.000 y ayer dio, me parece que 250.000. Bueno, había mucha gente. Y, y, y no todo el mundo, digo yo, que será de izquierda o no Bueno, eh, y, y por tanto lo tiene que arreglar. Es decir, eh, esto es así. Y tiene que poner más medios y más dinero y, y hacer cosas, además de sacudirse la responsabilidad. Supongo que está en ello. Pero. Este tema es importante por una razón, porque no hay oficina electoral más eficaz que un ambulatorio. Y cuando un paciente entra y le dicen allí, porque se lo dicen, o se lo pueden decir, pues el enfermero de turno, la enfermera de turno, el médico de turno, si es de, si no es muy partidario de Ayuso, basta con que diga, mire usted, no lo puedo atender hasta dentro de tres semanas, porque Ayuso no nos da a los medios, pues eso es un, un argumento demoledor para la gente estas cosas ocurren han ocurrido en Andalucía y en otros sitios. Por tanto, aunque solo sea por su interés, a la presidenta le conviene arreglarlo. ¿Cuánto cuesta esto en términos electorales? Pues no va, yo no creo que esto no va a comprometer la victoria de Ayuso, pero le puede arañar algún escaño que necesite bien para la mayoría absorba, o para gobernar con cierta comodidad. Otra cosa diferente es que esto, este mismo problema está ocurriendo en casi toda España. Y uno enciende la televisión y solo lo ve en Madrid. Y uno ve la gala de los Goya y parece que solo lo hay en Madrid. En Andalucía, el PP, el PSOE ha intentado arañar con esto y se ha llevado un enorme vapuleo del presidente Juan Manuel Moreno en el Parlamento. Primero porque todo el mundo sabe en Andalucía que el deterioro de la sanidad pública fue una de las cosas que le costaron el poder a Susana Díaz, con enormes manifestaciones que organizó el médico de Granada recientemente fallecido sí. eh, Jesús Candel, alias Espírima. Y segundo, porque claro, es que cuando el presidente salió otro día al Parlamento dijo oiga, ¿en qué se mide esto de, de las inversiones los términos? Le voy a dar unos datos. Claro, resulta que la Junta ha invertido dos mil millones más que los socialistas en su último mandato. Que ha abierto varios hospitales, entre ellos el militar de Sevilla, que la Junta cerró cuando le fue entregado abierto por defensa. Que, eh, la sanidad de andaluz, que el gobierno andaluz gasta el 7% del presupuesto en sanidad, o el PIB en sanidad, que es comparativamente de los más altos de España. Claro, y se tienen que callar, pero es que el mismo problema está habiendo, como decía antes Necane, en Valencia, en Aragón... En Navarra, porque es un problema, entre otras cosas, de falta de médicos, no solo de falta de médicos, ¿eh? pero entre otras cosas, de falta de médicos. Y los médicos, entre otras cosas, no, no hay más porque el gobierno no convoca más plazas de mil. Aunque las convoque ahora de tal manera, dentro de cuatro años bueno, no va a haber más, pero pero empiezan a entrar, empiezan a entrar en los primeros años de, de residencia. ¿eta? Es decir, que por ejemplo, en Andalucía, la bolsa de médicos está vacía. No se puede contratar gente porque no hay, no hay médicos en la bolsa. Han contratado a todos. Y
3: también y, 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 la convalidación. La pandemia, de es que el, la pandemia porque contratamos a por ejemplo. O sea, se podrían hacer muchas cosas para intentar paliar esto, pero claro, no hay voluntad política porque no se quiere no se quiere afrontar el problema de forma eh, global, de forma nacional, sino para utilizarla en el desgaste del... De, de, porque qué casualidad que ayer las manifestaciones que vimos en la tele eran tres. Burgos, o sea, Castilla-León, Pepe y Vox. Galicia, Santiago de Compostela y Madrid. ¡Qué casualidad! Las tres comunidades de, del Partido Oye, Popular y, tenían las no, tres no, no, manifestaciones... Pero en es que en ese, esto, en un, sentido... país normal, en un país <risas>
6: normal, los presidentes de las comunidades... o los Cuando amigos, los Aragón consejeros, y Cataluña
3: tienen mucha peor de espera. No,
6: estarían ¿tú? reunidos con el, con la ministra de Sanidad viendo eso la es, forma de, re, de resolver es. esto. Pero aquí, en vez de esto, se dedican a agitárselo no, porque, claro, no. hay elecciones y hay que intentar quemar al en contrario. Ese
0: sentido, En ese sentido, yo creo que no hay nadie, absolutamente nadie que pueda responder que no está a favor de la sanidad pública, en un modelo como el español, y claro. luego entramos en matices. Pero, penséis que esto, más allá de que el problema es importante, y de que ayer había muchísima gente, y quien no quiera verlo, se está pegando un tiro en el pie o se autoengaña? Esto, entre unas cosas y otras, más lo de la compra, de hace unos días que viví yo en primera persona, no están fabricándole, no están haciéndole la campaña precisamente a Ayuso en cierto sentido. ¿No lo veis así?
6: Eh, lo de la claro, sí, claramente. Sí. Mm, Yo la diferenciaría sanidad... los dos temas. Sí. Sí. Estoy la con... sanidad temas, orada, sí. la sanidad desgasta, ¿eh? la sanidad sí. desgasta porque ya. es verdad que el que va y no lo atiende se cabrea. De hecho, cabría una de las cosas que
3: premiaron a Ayuso cuando sacó el resultado espectacular que sacó hace dos años fue el Zendal y fue la gestión sí. sanitaria de la pandemia, compatible con, con, con un dinamismo económico que salvó muchos miles de empleos en Madrid. Y que, ha, y que ha colocado Madrid a la cabeza de todos los indicadores económicos el primero en recuperar el PIB prepandemia ¿Y entonces
0: pero, las encuestas por qué le dan mejor no sé, que hace ellos tienen,
3: encuestas, ellos tienen encuestas de mayoría absoluta ahora mismo Ayuso las tiene no sé, pero no, no sé si el impacto de esta manifa a la que ya. se sumarán, ya digo, mm. un calendario de movilizaciones puntual para que la gota malaya pues, eh, vaya erosionando un poco, su desgastando su imagen ayudará a recortar algún, algún escaño o dos a a Mónica García en este bueno, caso, ¿no? Porque el PSOE ni, ni está ni se, ni se le está.
6: De caso. las encuestas parece que el PSOE le puede remontar a, a, a Mónica García y ¿Sí? quitarle la segunda plaza. Están ahí, ahí, ¿eh? Pero va todo el tiempo, estrategia
3: un poquito errática, sí. porque uh, a veces tampoco, gira hacia tampoco el centro y luego, está luego le pegaron claro. desde sí, Mónica sí, le pegaron un tirón se de oreja. Sí sí. sí, sí,
6: Le pegaron un tirón de oreja cuando el hombre dijo lo de los impuestos y tal, y ahí le pegaron el tirón de oreja. Pero es que demonios es que es que esta izquierda de Madrid se opuso se opuso a la apertura de, del Cendal, es decir esto es una cosa incomprensible de una cerrazón mental. Y dice, Pero oiga cómo se pueden ustedes en una pandemia oponer a que abra un hospital y evidentemente los ciudadanos que no son tontos lo penalizaron porque esto no se podía entender. Acordaros llegaron a sabotear algunas sí, sí. máquinas y algunos servicios de comida del Cendal. De, del Entonces ¿Esto desgasta uso Yo creo que sí, cuando hay un malestar algo lo de, algo la desgasta. Es verdad que las encuestas le dan incluso más más escaños que, que, la, que la otra vez. Eh, a mí me parece que, eh, yo tengo dudas, eh, porque creo que también ha deflactado un poco toda esa toda esa euforia que proporcionó en Madrid la apertura eh, de comercios y de, y de la hostelería Terraza, lo que se llamaba las terrazas, el síndrome de Terraza en, en plena pandemia, eso se ha normalizado ya, claro, entonces pero, pero no, parece que está bien porque los, la, los movimientos electorales también tienen inercias y parece que Ayuso va sobre esa inercia pero yo no me descuidaría
3: no, y luego tiene una ventaja eh, que, Muy breve, que,
0: por favor, que
3: es el, el cierto colapso de, del partido Vox Es decir, sí, aparte, yo creo que ha cometido un error estratégico Al Madrid, a sumarse a la, la izquierda En tumbar sí. los presupuestos y, y está un poco desdibujado Y no solo en Madrid eh, Me temo que no solo en Madrid Claro, al sí. final el, Vox, va, en las municipales,
6: Vox en las municipales y en las autonómicas No va a estar muy fuerte Pero el voto de Vox en las generales Es bastante pétreo, bastante rocoso Está en un 14% fijo
0: pues déjame dos minutos, que enseguida vuelvo. Hola, Palo.
5: ¿Cómo estás, Ángel?
0: Mensajito Me de Mutua.
5: Pues es que fíjate, sí, no, sí, no ya, ya no, sí, es, da, es, es camacho. Sí, camacho, tiene hecho polvo Bueno, que lo que íbamos, que esto es mucho más sencillo que las encuestas, muchísimo más caro Porque fíjate, no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro Bueno, pues ahora es hora de llamarles y decirles dos cositas La primera, me ha subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. y la segunda Yo me voy a la mutua, vete a la mutua con cualquiera de tus seguros Y te bajan el precio, sea cual sea, llama al 91 555 555 91 555 55 55 55. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta las condiciones en Mutua.es.
2: Estás escuchando la linterna de Cope.
1: Y recuerda que si entras en Cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. A la hora de alquilar, ¿eres
4: un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? o confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro llama ahora al 910-775-775 Alquiler Seguro 910-775-775 Escuchas
1: COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación
5: móvil
1: Descárgatela
4: Vive increíbles emociones el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de Los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, 910-775-775.
2: En COPE estamos, ¿dónde estás tú? David, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
1: buenos días. Carlos, buenos mira, días, David. Soy aquí un fósforo que tengo una, tengo una pescadería. Porque con la aplicación y... llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
2: ¡Hola, hola! Eh, buenas tardes, tiempo
1: de juego Nos escuchas en directo o cuando tú quieras
2: Los mejores contenidos donde estés Porque con la aplicación móvil Nos movemos contigo Expósito
1: La linterna
2: COPE, estar informado
0: Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho Con Jorge Bustos Noticia de hace nada, en unos minutos Ha muerto José María Gil Robles Expresidente del Parlamento Europeo Quien fuera hijo, claro Del Gil Robles, de la ceda Del histórico sí. Bueno, pues, descanse en paz Para quien no lo recuerde, la verdad es que la imagen era Fue presidente del Parlamento Europeo Era un señor muy importante, si era, era un plazo cargo Entonces, a lo mejor ahora ha caído un poquito Con la que tenemos encima, pero En fin, ha muerto Gil Robles Oye, dejad de que me vaya a Estados Unidos una pincelada internacional en esta tertulia, Necane.
7: Porque aumenta la polémica entre precisamente Estados Unidos y China, a cuenta de esos globos espías que estamos viendo estos días. Washington niega haber enviado artefactos al gigante asiático, tal y como ha denunciado el gobierno chino, y mientras que solo en los últimos tres días, las autoridades estadounidenses han derribado tres artefactos de origen desconocido.
0: Washington, Juan Fierro, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, hoy ha salido al paso la Casa Blanca, lo apuntaba Necane, nosotros no hemos mandado nada para allá, pero sigue, sigue polémica sobre el origen de los objetos derribados, no son extraterrestres, eso seguro, ¿no?
1: Bueno, eso dice la portavoz de la Casa Blanca, ¿no? Que no hay ninguna indicación de aliens de actividad extraterrestre. Una buena manera de, de empezar un briefing en, en, pues al lado del despacho oval del presidente de los Estados Unidos.
5: There is no, again, no of
1: or these... De fondo también las risas de los periodistas ¿no? en, las, en la sala de prensa. No hay indicación de aliens de eh, actividad extraterrestre. Con esta frase la portavoz de la Casa Blanca ...quería de alguna manera callar los rumores... ...sobre los tres objetos derribados durante este fin de semana... ...y sobre cuyo origen un alto mando militar manifestaba el fin de semana... ...que no descartaba ninguna hipótesis... ...cuando le preguntaban si esto era eh, extraterrestres, ¿no? ...estos tres objetos derribados el fin de semana. Lo cierto es que sabemos muy poco... ...o por lo menos las autoridades estadounidenses... ...en el briefing de esta tarde han, han, eh, han ofrecido muy poco... ...no sé si es que no lo saben... O, o se lo están guardando, no dicen que los tres objetos derribados eh, no eran maniobrables, no emitían ninguna señal y no estaban tripulados, aunque, y es un aunque bastante importante, no se descarta que tuvieran capacidad para recoger información.
0: ¿Está claro que eran chinos, Juan?
1: No, eh, hasta este momento no, solo está claro que es chino el, el primero... El primero. El grande, el que derribaron el pasado 2 eh, eh, de febrero, que por cierto han empezado ya a rescatar del fondo marino algunos elementos electrónicos, eh, pero de estos tres no hay ninguna referencia de cuál es eh, su punto de origen y cuál es su propiedad. Juan Fierro, gracias compañero. Hasta ahora.
0: Adiós, buenas noches. Vaya movida, o no es para tanto. Ignacio.
6: <risa> no, no me atrevería yo a... Ya a emitir un, un juicio sí, hombre, un poco por sentido común dice son tan vastos los chinos como para mandar esos artefactos ahí sobrevolando y tal. es un poco extraño pero lo cierto es que en Estados Unidos mmm, el asunto se lo toma muy en serio y hay, bueno mmm, una especie de, de, de crisis nacional y ahí está la Casa Blanca todo el rato dando explicaciones el Pentágono, tal bueno mmm, ellos saben, nosotros no sabemos pero um, sí es otro elemento más de tensión, no cabe dudar uh -huh. una tensión que va creciendo ¿eh? Eh, es decir tenemos la mirada muy puesta sobre Ucrania pero um, no sé hasta qué punto eh, el conflicto entre Occidente, porque pues, es Occidente la OTAN como queramos llamarlo y Rusia es un conflicto delegado del de gran pulso
0: entre Estados Unidos y China que se está produciendo uh -huh. en este momento Bustos, en un minutín que tengo una cosa muy graciosa
3: Yo creo que no tenemos información suficiente como para evaluar eh, con precisión la, la gravedad de, de esta crisis pero, hombre dos datos, el primero eh, que, que a la que entrar a la portavoz eh, ...riéndose a la sala de prensa... ...teniendo sí, que negar sí. que, que sean... ...ovnis de alienígenas... ...pues hombre... Eh, eh, ...digamos que... No, no, ...más allá de que ellos... Dijo, que ...no quieren... está
6: descartado, dijo... ¿no? Ya, pero ...más allá de
3: que ellos quieran impostar cierta gravedad diplomática... ...porque yo creo que... ...esta es mi opinión personalísima... ¿eh? y no, 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 ...no tengo fuentes en el pentágono... ...por desgracia... ...pero, pero, pero que todo apunta a que dentro de la guerra fría... ...que está viviendo inevitablemente... Las dos potes, ...la potencia hegemónica... ...y la potencia que aspira a derrocar a la hegemónica... Pues inevitablemente este tipo de roces eh, eh, son, son utilizados y son eh, modulados porque si queremos que no, no enterarnos de los globos no nos habríamos enterado o sea nos uh -huh. hemos enterado de que han de, del globo primero y de los otros tres artefactos porque Estados Unidos ha querido que el mundo se entere porque Estados Unidos ha, ha querido convertir eso en un motivo para justificar el enfriamiento de, de una relación de un viaje incluso del de secretario de estado que se canceló a, a, a Pekín en fin estamos viendo juegos de ajedrez eh, desde luego yo prefiero estos juegos en la Guerra Fría al siglo XXI, prefiero que la crisis, en vez de la crisis de los misiles, sea la crisis de los globos. Hemos pasado de la crisis de los misiles de, 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 nucleares de los años sesenta del siglo pasado a estas... Eh... Bueno, pues a estas escaramuzas aéreas que de momento son bastante veniales, por decirlo así. No tenemos información de hasta qué punto es o no es un punto en la estrategia de, de, pues de acoso, de espionaje o de, de vacile que, que se traen las dos potencias, ¿no? Pero, pero evidentemente, eh, aquí quien, quien quien administra, digamos, la información, eh, y creo que por fortuna de momento, es, es Estados Unidos, ¿no?
0: Imagen del día ¿Habéis visto el último vídeo de Pedro Sánchez?
3: Sí,
8: Maravilloso es otro, o sea, le hemos visto es sí, es montando en bici
0: Haciendo como que juega a la petanca eh, Le hemos visto Como que compra un libro Todo natural con ella en Barcelona eh, Yo qué sé Bueno, pues hoy, hoy se ha ido a tomar un café Ahora, ahora os cuento con quién Mira, escucha es
7: que ponemos en contexto. Mañana el Consejo de Ministros aprueba la subida del salario mínimo hasta los 1.080 euros y hoy Sánchez ha colgado en sus redes un vídeo en el que aparece con unos jóvenes que dicen que cobran ese salario y donde habla con ellos de sus inquietudes. Las imágenes se han grabado en la casa de estos chicos y el presidente lo vende así. Estos dos jóvenes, junto a dos millones de trabajadores, se verán beneficiados por el incremento.
8: Creo que en la oficina son 20 personas. ¿Pues no eso de 20? Sí. La subida se
1: nota. Y luego también hay que se ha indefinido más pronto como antes cuando estabas tres meses
2: otros tres meses claro. ya está pero se ha indefinido claro, claro ¿tú también estás ya indefinida? De sí, indefinida fue
0: pues, claro. en enero ¿En estuve en tres enero? meses y luego en enero me hice indefinida estuve trabajando en el comercio maravillosa el claro. teatro sí, bandejón sí. bandejón de croissants de chocolate que tiene encima en la mesa yo de verdad ¿a quién se le ha ocurrido? pero los gollos no fueron el sábado ¿a quién se le ha ocurrido? No la... le ha ocurrido... oye, ojo Esta peli, está fuera de concurso esperar, esperar que la cosa continúa el chico de la pareja es Óscar González, hermano de Cristian González, secretario general de la Juventud Socialista de Parla. Casualidad, no me digáis que no es maravilloso.
3: Es una casualidad total, ¿no? Es
0: maravilloso. ¿A quién se le ha ocurrido eso? No,
6: a quién se le ocurre que la gente no se va a dar cuenta de esto. Claro, claro, es decir, se esto es que no no, no lo entiendo, porque la factoría esta de, de producción de Sánchez, bueno, y porque no hemos preguntado quiénes son los que jugaban con él a Bancetras y a Rueda. Pero es cuestión de ponerse. Es, decir, es que va con los jubilados de la petanca y resulta que eran de la agrupación de no sé dónde de claro. ¿Eh? Ahora va con el chico de la juventud de Parla y tal. Claro, es que todo es, es fake todo, pero es que no no os dais cuenta de que toda la presidencia de Sánchez es un fake sí.
3: a ver yo, yo yo si fuera del equipo lo digo totalmente en serio si fuera del equipo de, de Moncloa de los que se dedican a intentar mejorar la imagen del presidente la verdad que está destruida pero no está destruida por, por el volcán de La Palma está destruida por sus propias mentiras es decir él es responsable del propio deterioro de su imagen porque se ha pasado la vida haciendo lo contrario de lo que prometía entonces claro pues eso te afecta pretender que la recta final de la legislatura vas a impostar una empatía de la que has carecido desde que naciste porque Pedro Sánchez tiene algunas habilidades que son innegables, es un hombre determinado, es un hombre eh, bueno, que tiene, tiene, tiene virtudes políticas, desde el punto de vista de la política como adquisición y conservación del poder, que son innegables. Pero, chicos, no le ha llamado a Dios por el camino de la empatía. No, no, o sea, no lo van a conseguir en la vida, en la vida. Entonces pueden estar haciendo eh, 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 spot de estos el resto de legislatura, que lo único que van a provocar es el aumento de la hilaridad de la concurrencia, de la gente. No le va a salir es como, por ejemplo, Ayuso está en el extremo opuesto de esto En el sentido de que Ayuso, la gente la ve cercana Porque lo que despide su imagen Es sí. normalidad Es la chica de tu barrio eso es lo que, Pero eso, eso lo tiene y no lo, no, no lo ha preparado Es que ella es así decir, Y eso, eso es un valor político Bien, tendrán otros muchos defectos Pero ese de la naturalidad lo tiene A Sánchez no le intentes convertir en un presidente natural Porque no lo vais a conseguir Chicos, los del edificio Semillas Si estáis escuchando, los del edificio de, de que os dedicáis a estas cosas. No vayáis por ahí. Que la gente no es imbécil. De verdad, que se han inventado las redes sociales. Que la gente tiene un ojo muy fino ya para detectar el fake. Mí, los chavales, lo que si habláis es, con adolescentes. Que se tiene que estar. Los, este que los, está los está adolescentes han desarrollado. Sí, desde que le echaron ya ha perdido <risa> muchas. las, las y lo que me fascina
0: es pensar. Y, cuál y serás... falta la
3: peli de HBO, de Netflix no, o de ala oeste, las cuatro estaciones de, pero
0: que lo que me fascina de Antonio pensar... Vivaldi. ¿Cuál será el siguiente vídeo? El siguiente, siguiente, Pedro sí. enfermera, Pedro, Pedro. pilotando sí, el falco, no pues, sí, creo. bueno, pero, pero
6: esperar, porque en la televisión pública cada vez que entrevistan a un enfermero a un, o a un paciente dolorido o enfermero crítico, resulta que es uno de del CGT o de Podemos o algo de esto. Es que siempre... Sí, es que todo pero, es igual. Eh, pero vamos a ver, es que... <risa> es, que, en, que todo es es un trampantojo es que, de gobierno.
3: Todo el esfuerzo que tú has hecho para eh, la agenda del presidente encontrar un hueco, hacerle la foto, la conversación, grabársela con estos dos, todo ese esfuerzo se, se vuelve contraproducente en cuanto no, no. sale la noticia de que son sale. del PSOE. Claro.
0: Porque, claro. Más porque de fondo entonces toda la
3: magia desaparece de golpe. De fondo,
0: de fondo el motor de la máquina claro pero, hacer fotos. Pero, es maravilloso pero sí sí, 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 sí Es eh, sí. maravilloso. Oye, dejadme pero, Osa, ¿puedo Osa, decir una cosa? Pero muy rápido.
6: Sí. Madrid, Sevilla. Para los Goya, Falcon. Sevilla, Málaga. Para el meeting, Falcon. Málaga, Madrid, Falcon. Ahí tres, tres en los tres trayectos. Encima luego dice en Málaga, dice que hay que ser, a los empresarios, hay que ser sensible con los que sufren.
3: Sí, lo del Falcon
0: ya es que ni siquiera...
3: Sevilla,
6: Málaga, a... Falcon. Sí, Pero sí. Dos horas de coche,
0: ¿eh? 200 kilómetros. Y, ojo, dos horas que lo hacen. a no velocidad vecha. legal, sí. Hombre, la velocidad claro. legal. Eh, oye, que está por el Julio César Guerrero, Apuntaros, eh, chicos. 55-34, ¿vale? Es así. Esto, no hay secretos. No me ocupa pasar. Julius, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Ángel? Buenas, no buenas noches, Ignatius. <risa> buenas
0: noches,
4: Julius. Eh, a, ver. Bu a, ver, a ver. Hola, bustos. ¿Qué tal Julio César? Espectacular. Bueno, el Ejecutivo y la oposición han llegado a un acuerdo para, para repartirse los consejeros del Banco de España. El gobierno opone a la exjefa de gabinete de Nadia Calviño y el PP a un señor que sabe un huevo de economía. Creo que es catedrático, según dijo el asturiano Fernández,
3: aunque yo que pensaba que era solamente doctor. Bueno, ¿todo bien entonces? Bueno, ha sido ma menos traumático que las negociaciones de los órganos judiciales por una sencilla razón, porque el, el Banco de España no pone sentencias, hace informes, básicamente. Entonces, así, claro, lo, lo político, aún así, supongo que, que, que a Calviño le gustaría que Hernández de Cos no fuera tan independiente en según qué informes que hace sobre la deriva de la economía española. Pero, pero aquí se han puesto de, más fácil de acuerdo los dos partidos porque no es lo mismo. Eh, colocar a alguien que te puede juzgar <ríe> y mandarte a la cárcel eh, eh, que colocar a alguien que elabore informes con, con más o menos pericia mm. Iratius
6: Sí, bueno, teniendo en cuenta que, que hablamos de dos consejeros, son seis ¿eh? Creo que son sí, seis.
0: sí, sí, sí o sea, que, bueno, no, que, Los dos que eh, tocaban lo... ahora
6: Claro, mm. que, que se renueven a dos y lo lógico es que eh, sí pues la verdad es que lo lógico es que se los repartan los partidos mayoritarios <ríe>
4: ¿Y por qué, por qué el cuidado con la politización de las instituciones se refiere solamente a, a, a
0: las que tienen que ver con el Poder Judicial? En el resto no hay que observar nada. Hombre, también estamos diciendo cosas del CIS sí, y sí, sí, del sí, INE, INE y del toda... RTVE. Claro, sí, claro sí, Bueno, por eso hablaba ahora
6: sí, del, ya, del Banco de España. Es decir, ya,
0: han llegado al acuerdo, este para
4: ti, este para mí y, y ya, pero vamos... No, no he notado yo
3: que haya tenido mucha trascendencia esto, o se haya cuestionado este reparto de... Porque no, es tan, porque no es tanto el poder que se reparte como el que se reparte en el Constitucional o en el Consejo General del Poder Judicial, es una cuestión de poder. Los poderes del Estado son, son tres, Ejecutivo Legislativo y Judicial, la injerencia del Ejecutivo en el Judicial es infinitamente más grave para la salud de una democracia, porque la calidad democrática se mire por la distancia que hay entre los políticos y los jueces, punto cuando la distancia es muy, muy muy larga tenemos una democracia ejemplar y limpia cuando la distancia es muy estrecha como estamos viendo en el TC de Pumpido pues eh, tenemos una democracia de peor calidad no es lo mismo eh, meter las tarpas políticas en el en el poder judicial que meterlo en televisión española y eso que también da pena que no podamos aspirar como pueblo a una BBC, no podemos por, por no, no porque tengamos una maldición bíblica sino porque tenemos unos, una clase política que se, que, que, que se rifa el poder en el ente público con descaro y sin
6: ninguna vergüenza, pero no es lo mismo. Y, bueno, y teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta que el Banco de España es un banco central, primero, mmm, afortunadamente y en casi todos los casos, a, a, trabaja con enorme independencia, digo casi porque ha habido alguno que, en fin, bueno... Pero es que los consejeros, en total, el Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno, que son el gobernador, su gobernador, o seis consejeros, eh, un secretario general y me parece que hay un representante de la Comisión de Mercado de Valores, quitando sí, este sí. último, no, este último también, a todos los nombres de gobierno, a todos los nombres de gobierno. Entonces, sí. lo normal es que, puesto que los nombres de gobierno, por estatus, eh, por, el, por el estatuto del Banco de España, ¿verdad? porque sí. así está creado, eh, ya que los, los nombres de gobierno, pues lo lógico es que una parte, al menos lo proponga la oposición esto me parece que es eh, lo normal en una democracia pero insisto, es que el Banco de España eh, siendo um, de funcionamiento rigurosamente independiente pero su composición es 100% del gobierno se ha perdido aquí la oportunidad para insistir
4: en la idea de la despolitización de las instituciones aunque no tenga la misma trascendencia que eh, órganos que tengan que ver con el poder judicial como estaba diciendo Bustos pero bueno, eso no obsta para que eh, se persiga, entiendo que cuanto a una mayor despolitización de instituciones que además tienen que garantizar la independencia, mejor ¿no? Desde es luego
0: que, 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 que no se haya perdido ahora que sí. se haya perdido hace Desde mucho luego tiempo que, sería,
3: que sería, sería deseable un sistema alternativo que el dedazo de la ministra y el del partido de la oposición, es decir, que se, yo creo que debemos, no debemos confundir claro, esta legislatura ha sometido a las instituciones españolas a una colonización tan descarada que casi nos conformamos con que haya consenso entre los dos partidos en vez de que solo a Moncloa. Pero tampoco es el ideal. Efectivamente tienes razón. El ideal sería lo más independiente, lo más neutral posible. O sea, todas las instituciones, también correos, también paradores, que pongan a un hotelero en vez de a un amigo del jefe del gobierno. Es decir, lo ideal sería que todas las instituciones estuvieran regidas por el principio de meritocracia y de excelencia en ese campo es decir, eh, pero, pero bueno ya nos conformamos con que los jueces con que, los, con que lo, lo, el Tribunal Constitucional eh, o la Fiscalía no dependa de quién depende porque no dependa del presidente del sí. gobierno ya nos conformamos con eso
6: Matius claro. no, es que, vamos a ver eh, no tengo tampoco un criterio porque tú dices, otro claro. sistema ¿Pero cuál? ¿Por oposición? Es que son consejeros...
3: Bueno, un sistema a lo de, mejor, político, de méritos claro. de, pu de puntos una puntuación yo. que vayas ganando en el ejercicio de tu
6: profesión y que yo bueno... creo pero 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 para su, para postularte a un organismo sí para postularte no lo sé un organismo, sí. es que eh, vamos a ver el caso de los jueces yo soy partidario de que los jueces cómo no lo hacen los alemanes?
3: De no, no no no
6: no los bancos centrales limpiar. los nombran, los bancos centrales los nombran todos se nombran todos por cooptación de, de, de los gobiernos y pero el banco central europeo
0: también ¿eh? que sabéis quién va el próximo gobernador del Banco Central de Noruega ¿Quién? Jens Stoltenberg, el ah, claro, secretario claro, general claro, de la OTAN, no está, claro, mal, ¿eh? va no está mal. Va a aterrizar no, en,
4: en Orlando, Qué es que claro. versatilidad, vale. Para va a aterrizar rol, a en Orlando, para... bueno,
0: y, y aquí algo,
6: para, eh, decir, es que el al gobernador del Banco Español, nombre del gobierno, no nos engañemos, nombre del gobierno, es verdad que tiene un mandato de seis que no años. coincide, claro, eso de que facilita claro, que, la neutralidad. Facilita claro. la neutralidad ¿eh? Y por tanto, insisto, en general es probablemente el organismo público que actúa con más independencia, seguramente sí. a Sánchez le gustaría eh, colonizarlo colonizarlo más. A mí, por ejemplo, no sé por qué dices eso. Ahora, yo no sé yo por no qué. Sé qué es, es, porque es que no es lo mismo que proponer a un catedrático de, de Hacienda Pública o de algo relacionado con la economía, exactamente qué es, como ha propuesto el Partido Popular, que poner a jefe del gabinete de, de, la, de la ministra sí. de Economía. Sí. Claro, esto como parece que vas a colocar sí. ahí a un amigo y tal. Pero bueno, eh, pero insisto, mmm, a mí no me parece mal que en determinados organismos funcione una cierta cooptación siempre que se respeten los criterios de proporcionalidad. En cambio, en cambio, yo mmm, defiendo, y es una propuesta que solo puso en el programa electoral Ciudadanos, que eh, los jueces de los altos tribunales se nombren por concurso. Es decir, que no los nombre el Consejo de Poder Judicial. Lo cual equivaldría en la práctica de dejar sin funciones el Consejo de Poder Judicial. Mira. Y no pasaría absolutamente nada.
4: El Consejo de Gobierno del Banco de España aprueba las directrices generales de actuación del banco, concretamente las relativas a la política monetaria, las propuestas de sanción que el banco debe elevar al ministro de economía y, y hacienda no sería deseable que los consejeros tuvieran al menos la apariencia de
0: independencia a mí, a mí me, alguien que sabe de esto sí, todo es que la tiene. y hasta ahí puedo leer vale. me ha dicho que los consejeros del banco de españa uh -huh. más allá de que nos llame la atención lo de la ex de gabinete sí. no es un puesto tan importante Vale.
3: Sí, que no. Es que en realidad yo creo que ahí te debes al Banco Central Europeo, ¿no? Al, claro. al... Es que cuando desde la persistencia del euro, el Banco de España no tiene un poder regulatorio tan directo como el que tenía antes del euro, evidentemente, ¿no? Pero sí es verdad que hay que agradecer que estos años hayamos tenido la voz de un Pablo Hernández de Cos que, que, que ha dicho la verdad, básicamente. o sea, En sus, sus informes, guste o no gustar al gobierno, ha ido diciendo lo que bueno lo que luego los organismos independientes privados también acababan señalando. ¿no? Y, y ha habido descalificaciones del Banco de España, yo recuerdo muy aparatosas de los sindicatos y de pues cuando avisaba y que las de ¿no? decisiones podían producir desaceleración, estancamiento, paro, y lo decía. Y René de Cos lo decía, y también lo ha dicho la IREF, por cierto, la Autoridad Fiscal Independiente también ha sido bastante independiente, efectivamente, y, y, y eso hay que agradecerlo, porque está bien que algunos nombres propios se sustraigan al, 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 a la voracidad y, y a la fíjate, voracidad el, colonial de ideología y de fíjate
6: que el anterior presidente de la IREF que se comportaba con bastante independencia respecto al gobierno del PP, resultó que era tan independiente que acabó de ministro del PSOE.
3: Sí, escriba justo. Sí, 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 ahí lo tienes, es verdad.
0: Escriba, Oye, me quedo, el fichaje me, de
3: Cristóbal Montoro. Hay
6: que me queda
0: un minuto.
3: Eh,
4: colocar a personas que ya no es que sean afines, sino que han trabajado para una ministra y han dejado ese puesto está para feo. el día siguiente entrar en el otro, eh, si no es traspasar algún límite o, sí, sí. o como no sí. tiene tampoco mucha relevancia a los consejeros, tampoco importa.
6: No, sí, esto importa precisamente por eso, porque si lo puedes hacer, hazlo bien, porque ya que tienes la potestad de hacerlo, hazlo limpiamente, y esto está muy feo
3: bustos está muy feo. Sí, sí, es poco estético, es poco estético. Pero vamos, yo eh, vuelvo a decir: eh, aquí será más o menos trascendente, pero, pero que Laura Díaz sea eh, una de las magistradas del Tribunal Constitucional después de haber eh, estado en el Ministerio de Presidencia, eh, pues es un poco aparatoso. Si el cambio con de te puede parecer bien o mal... Más o menos sectario que lo es... Más o menos sesgado ideológicamente que lo está... Pero tiene un prestigio jurídico innegable en su campo... Pero ya empezar a meter a chiquilicuatres... Que son meras correas de transmisión... Del, del ministro Bolaños... Pues ya es un poco de vergüenza... Y Pero esto lo, han hecho
6: en todas, esto lo han hecho en las empresas públicas... Ahora el Banco de España no es una empresa pública... Por eso yo creo que... No hay que sacar demasiadas conclusiones... Sobre, sobre este asunto... Yo no tengo mayores dudas... Sobre la independencia del Banco de España... Al menos Nos con este presidente.
0: No, vamos, familia. Bustos, muchas gracias. Buenas noches, Ángel. Camacho, cuídate. Buenas noches. Julius, ¿Qué? hasta mañana. Adiós, Alá. Adiós a todos. Adiós.
2: Si es noticia, está en el partidazo de Copi. Hugo Sánchez.
1: Hugo. Hola, Juanma. ¿Qué tal ¿Buenas? estás? Estábamos hablando de lo que le está pasando a Vinicius de recibir caña, de, de ir a, a la batalla en cada partido, claro. Tenemos el recuerdo de Hugo.
4: Pues es parecido, ¿sí? Digo parecido porque lo bueno de esto es que se fijan en los buenos jugadores. Mientras más me insultaban y mientras más se metían conmigo, me sentía más importante, Juanma. Pero tú dime una cosa, ¿cómo tiene que actuar?
1: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
8: Buenas noches, en el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
5: 69.910 69910, serie 15015.
8: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
4: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda,
6: un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -5555. 91 555 555 Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
1: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
6: Platos limpios cada día.
1: Sin derroche de energía. Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compre en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
2: Editorial. Cadena Cope.
8: ha convertido en una triste tradición que la gala anual de los premios Goya torne en un ejercicio de sectarismo al servicio de una determinada ideología política. Aunque este año, tratando de decirlo con gracia, el presidente de la academia asegurara que no iba a haber crítica de ningún tipo, lo cierto es que el espectáculo tomó la misma deriva a la que nos tiene acostumbrados. Para colmo de males, el mismo presidente aseguró de manera desafortunada que este silencio era momentáneo porque ya hablarían después con los políticos en los despachos. Las otrora ...ni presentes proclamas del no a la guerra... ...esta vez apenas aparecieron... ...a pesar de tener una terrible guerra de invasión en Ucrania... ...hubo silencio absoluto... ...sobre cuestiones como la escarcelación de delincuentes... ...por el despropósito de la ley del solo si sí es sí... ...algunos de los invitados pidieron directamente... ...que se asistiera a la manifestación... ...contra Isabel Díaz Ayuso... ...y en la alfombra roja... ...alguno propuso que el gobierno subvencione a los espectadores... ...para que vayan al cine... ...la cosecha cinematográfica de este año era... ...sin embargo notable con propuestas oscuras pero de innegable interés como Asbestas o Cinco Lobitos, un delicado y a la vez áspero relato en torno a la maternidad. Pero el empeño por enterrarlo todo bajo la proclama ideológica ha hecho que una vez más estemos hablando de cuestiones ajenas a la calidad cinematográfica de las películas. Otra ocasión empleada por algunos al servicio de sus propios intereses, otra ocasión perdida.